0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glaub, herzlich willkommen.
2: Heute können wir nicht mehr so leben wie früher. Der Wald
1: hat sich verändert. Viele Bäume wurden gefällt und die Erde aufgerissen.
3: Auch in diesem Jahr demonstrierten Brasiliens indigene wieder in der Hauptstadt für ihr Recht auf Lams.
4: Produkte wie Soja, Kaffee, Rindfleisch und Palmöl sind dabei nur eine der Ursachen, warum immer mehr Regenwald weichen muss. Wir
5: müssen das Kongo-Becken retten, schützen, wir müssen das Amazonas-Becken, wir müssen die Savannen in Afrika erhalten. Wie soll das gehen?
1: Wenn es um den Klimaschutz geht, dann ist es im wörtlichen Sinne gut, wenn wir glauben, wir stehen im Wald. Und ebenso ist es im wörtlichen Sinne gut, wenn wir bestimmte Wälder und die Menschen, die dort leben, im Regen stehen lassen. Nämlich dann, wenn es sich um Regenwälder handelt. Regenwälder sind unsere stärksten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel. Denn sie nehmen große Mengen CO2 aus der Atmosphäre auf und geben Sauerstoff an die Atmosphäre ab. Aber sie sind bedroht, die Regenwälder. Weil in den letzten Jahren immer mehr Bäume dort abgeholzt worden sind, zum Beispiel in Brasilien. Sodass dort immer mehr verschwindet vom größten noch intakten tropischen Regenwald entlang des Flusses Amazonas. Und wenn wir diesen Wald und die anderen Regenwälder dieser Welt im übertragenen Sinne im Regen stehen lassen, dann steht über kurz oder lang dort niemand mehr im Wald, im Regenwald, weil es ihn nicht mehr gibt. Leider sind wir schon auf dem Weg in dieser Richtung. Und wenn wir so weitermachen, hat das verheerende Auswirkungen auf das Weltklima. Regen, Wald, Leben. Warum wir den Dschungel brauchen, so heißt diesmal der Tag. Und wir wollen nicht nur wissen, wie bedroht unsere Regenwälder sind, sondern auch, wer sie auf welche Weise und unter welchen Voraussetzungen schützt und schützen kann. Eine erste Antwort auf diese Frage liefert uns jetzt mein Kollege Thorsten Schweinhardt, denn er erzählt uns von einer Angehörigen der brasilianischen Urbevölkerung, von einer Indigenen und davon, wie sie sich für den Regenwald einsetzt, der auch ihr
6: Lebensraum ist. Sie kämpft gegen Staudämme und Wasserstraßen, Abholzung und Bergbau, gegen alles, was ihre Heimat, den Regenwald, bedroht. Schon seit ihrer Jugend macht sich Alessandra Munduruku für die Rechte der indigenen Bevölkerung Brasiliens stark. Rechte, die von der Verfassung garantiert sind und die trotzdem immer wieder mit Füßen getreten wurden.
5: Sie verletzen unsere Rechte, haben keinen Respekt vor der Verfassung. Sie vertreiben indigene Gruppen von ihrem Land. Sie sagen immer, Landwirtschaft ist gut für Brasilien. Aber für uns bringt sie den Tod.
6: Munduruku, Angehörige des indigenen Volks der Munduruku, ist eine der lautesten Stimmen der Ureinwohner des Amazonas-Regenwalds. Hartnäckig organisiert sie den Widerstand gegen den illegalen Raubbau, der nicht nur den Wald zerstört, sondern auch diejenigen bedroht, die in ihm und mit ihm leben. Ihren bisher härtesten Kampf führte Munduruku gegen Anglo-American, einen der mächtigsten Bergbaukonzerne der Welt. 2020 wurde bekannt, dass das britische Unternehmen Lizenzen zum Abbau von Bodenschätzen beantragt hatte, mitten im Regenwald, in indigenen Territorien. Der Aktivistin gelang es, die internationale Presse zu mobilisieren, mit Erfolg. 2021 gab Anglo-American 27 Schürflizenzen in von indigenen bewohnten Gebieten zurück. Für ihr Engagement wurde Munduruku in diesem Jahr mit dem Goldman Umweltpreis ausgezeichnet. Allein in Brasilien leben über 300 verschiedene indigene Völker. Brasilien ist das Land mit dem größten Anteil am Amazonasregenwald. Und die Heimatgebiete der Indigenen sind die wichtigsten und erfolgreichsten Bollwerke gegen die fortschreitende Zerstörung dieser unersetzlichen Naturregion. Obwohl die Gier nach Bodenschätzen immer größer und unersättlicher wird, zeigt gerade der Widerstand der indigenen Gruppen Wirkung. Studien belegen, in den von indigenen Völkern bewohnten Teilen des Regenwalds sind noch 97 Prozent der natürlichen Pflanzenwelt erhalten. Doch dieser Erfolg ist täglich aufs Neue bedroht und erfordert von den Menschen, die in so enger Verbundenheit mit der Natur leben, viel Mut und Kreativität. Die Wächter des Waldes behüten ihre Territorien auf ganz unterschiedliche Art. So fährt Häuptling Juarez Munduruku regelmäßig mit seinem Boot auf Patrouille. Im dichten Grün des Urwalds späht er nach Goldsuchern, die immer wieder in das Gebiet seiner Leute eindringen.
3: Sie verschmutzen unser Wasser. Wir können es dann meist nicht mehr trinken. Oben schwimmt Öl und unten setzt sich Quecksilber ab. Über die Fische nehmen wir es auf und werden krank.
6: Vor allem jüngere Ureinwohner setzen sich in den sozialen Medien für die Rechte ihrer Gemeinschaften ein. So wie Alici Pataro. Als indigene Influencerin erreicht sie auf Twitter, Instagram und YouTube
7: Hunderttausende Anhänger. Unser Staat denkt nur an wirtschaftliche Ausbeutung, aber nicht an Nachhaltigkeit. Wir Indigene müssen uns versammeln und politischen Widerstand leisten. Diejenigen erreichen, die
6: nichts von der Situation der Ureinwohner wissen. Das ist auch nach wie vor das Ziel von Umweltpreisträgerin Alessandra Munderoku. Auch sie wird weiterkämpfen für den Regenwald und seine Wächter, damit beide eine grüne Zukunft haben
1: wie indigene Gemeinschaften in Brasilien versuchen, ihren Regenwald zu schützen. Der Kollege Thorsten Schweinhardt hat es uns berichtet. Und gemeinsam mit unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner gehen wir jetzt mal im Geiste mitten hinein in den Regenwald. Dazu ist der Kollege extra ins Studio gekommen, um uns mitzunehmen. Hallo. Hallo. Damit alle, die noch nie in einem Regenwald waren, sich vorstellen können, wie es darin aussieht, wie es darin klingt, wie es darin riecht, wie es sich anfühlt. Schildere doch mal deine Erlebnisse und Eindrücke. Wie war das, als du zum ersten Mal einen Regenwald betreten hast. Daran kann ich mich noch sehr
8: plastisch erinnern. Das war äh, auf Dominika in der Karibik gewesen. Eine relativ kleine Insel ist so zu etwa 50 Prozent noch von einem sehr urwüchsigen Regenwald bedeckt mit ach, über 1200 Pflanzenarten. Das Ganze so auf so einem Boden mit von, ja, so von vulkanischem Ursprung. Und ich entsinne mich noch, es war ein ausgesprochen regnerischer Tag. Es war ausgesprochen nass. Und äh, ich war total aufgeregt, weil ich habe Biologie studiert. Durch. Ich meine, da lernst du natürlich Regenwald, Biodiversität und so weiter. Ich wollte das unbedingt mal selber sehen. Und da sind wir dann da reingekommen. Es hat gegossen wie in Strömen oder ja, du musstest die ganze Zeit wirklich vor dich auf den Weg gucken, dass du nicht ausrutschst und dann den nächsten Hügel runter bretterst und äh, wollten zu so einem Wasserfall und naja, was sah man da? Man sah Echsen, man sah Landkrabben, die da so entlang krabbelten. Wenig Vögel, den hatte das mit dem Regen nicht so behagt Du hast gemerkt, dass in so einem Regenwald relativ wenig Licht nach unten auf den Boden kommt. Es ist gerade ja mal so ein bis fünf Prozent des Lichtes, was oben auf die scheint, kommt, unten am Boden an. Zwar ist, was war eine feuchte, nach aufgeweichter Erde riechende Dämmeratmosphäre, durch die wir da durch sind, wo wir aufpassen mussten, wie gesagt, nicht auszurutschen und nicht auf die nächste Landkrabbe zu treten.
1: Und der Regenwald heißt tatsächlich deshalb Regenwald, weil es da immer regnet, so wie du es ja jetzt auch erlebt und gerade geschildert hast? Naja, Gott sei Dank regnet es nicht immer, aber doch
8: recht häufig in so einem Regenwald. Es Übrigens eine ganz alte Bezeichnung geht bis auf das Jahr 1898 zurück, wurde da von einem deutschen Botaniker namens Andreas Schimper geprägt. Und man muss sich das so vorstellen, dass in einem Regenwald ja das ganze Jahr über Regen fällt. Es gibt keine speziellen Regenzeiten, aber so ganz grob gesagt kannst du dir vorstellen, morgens beginnt die Sonneneinstrahlung, die ja im Bereich des Äquators, wo die ganzen Regenwälder eben sich konzentrieren, besonders stark ist. Da beginnt die Sonneneinstrahlung, die Luft zu erwärmen, den Boden zu erwärmen, das Regenwasser verdunstet. Auch das Wasser wird mitgenommen, dass die Pflanzen über ihre Transpiration abgehen. Das Ganze, das steigt dann als feuchtwarme Luft nach oben, ballt sich am Himmel in Wolken zusammen und dann meistens so nachmittags oder abends, dann regnen diese Wolken aus, oft auch in Zusammenhang mit Gewittern und das sind dann, Regenmenge ist ganz wichtig für die Definition, mindestens 1500 Millimeter, so auf so einer ja, auf so einer Skala von so einem Regenmesser pro Jahr.
1: Nun gibt es ja an vielen Orten der Welt Regenwälder und du selbst hast ja auch schon mehrere davon besucht. Gibt es also dementsprechend auch verschiedene Varianten des Regenwaldes mit Gemeinsamkeiten, aber eben auch mit Unterschieden?
8: Ja, also zu den Gemeinsamkeiten gehört beispielsweise der Stockwerkbau, der in so einem Regenwald sehr stark ausgeprägt ist. Unten so am Boden so eine, so eine Krautschicht, dann gibt es eine Strauchschicht, dann die Baumschicht, also in verschiedenen Ausprägungen, je nachdem wie viel Licht da ist. Die Sache mit der Dunkelheit, die ich erwähnt hatte, mhm. gehört dazu. Der Regen, es gibt auch bestimmte Temperaturen, die vorhanden sein müssen, damit ein Regenwald gedeihen kann. Äh, ein tropischer wohlgemerkt, weil erstens, es gibt ähm, es gibt nicht nur tropische Regenwälder, es gibt auch subtropische, es gibt auch mäßigte Regenwälder. Die unterscheiden sich so ein bisschen dadurch, wie viel Regen in ihnen fällt, wo genau sie auf der Erde mit, also mit wie viel Abstand zum Äquator sie äh, zu finden sind. Und dann kannst du aber auch innerhalb dieser tropischen Regenwälder ganz unterschiedliche, spannende ja Existenzformen vorfinden. Das beginnt bei Regenwäldern mit einem immensen Reichtum an Baumarten. Bis zu 100 verschiedene Baumarten pro Hektar können da wachsen. In Afrika natürlich andere als in Südamerika oder Asien. Und das kann aber auch sein, dass du in einen absoluten Spiel. Spezialregenwald reinkommst. Einer der mich am meisten beeindruckte, war der Regenwald im Vallée de May auf der Seychelleninsel Pralin. Seit 1983 UNESCO-Weltkulturerbe, Entschuldigung, Weltnaturerbe natürlich. Hm. Und äh, da gibt es ein gutes Dutzend Palmenarten, das diesen Wald äh, dominiert. Ähm, dazu farne, du kommst dir vor wie in einer Kathedrale aus Palmen, das ist unglaublich.
1: Warum sind nun diese Regenwälder und Gerade auch die Regenwälder im Amazonasgebiet so wertvoll.
8: Nun, das hängt natürlich damit zusammen äh, mit den vielen ja, guten Einwirkungen, die die bezogen auf unser Weltklima haben. Ähm, sie betreiben ja das ganze Jahr über Photosynthese. Das heißt, die nutzen Licht, Wasser und vor allem Kohlendioxid, um daraus Glukose und Sauerstoff ähm, eben zu machen. Das heißt, sie binden Kohlendioxid in großen Mengen. Man rechnet allein beim Amazonasgebiet mit etwa pff, ja 123 Gigatonnen Kohlenstoff in dem Wald, eine Gigatonne, eine Milliarde Tonne, immens riesengroße Zahl. Also Kohlenstoffbinder. Und zum anderen verdunsten die Bäume im Regenwald Wasser, fördern damit die Wolkenbildung. Das Ganze, was da dann in Gang gesetzt wird, ist ein, auch ein Abhalten der Sonnenstrahlen von der Erde, ein Kühlen äh, der Erde schon in der Atmosphäre. Und da hat der Amazonas-Regenwald natürlich eine immens große Bedeutung, weil die Hälfte der Gesamtfläche aller tropischen Regenwälder, die wird vom Amazonasbecken noch eingenommen. Und das wird damit zum ja, größten
1: zusammenhängenden Regenwaldgebiet der Erde. Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit Regenwälder diese Funktion zur Erhaltung des Klimas erfüllen können?
8: Naja, es sind im Prinzip zwei, die finde ich gar nicht so überraschend sind. Das eine ist, die Regenwälder müssen erhalten werden, vor allem müssen alle Dinge, die mit Brandrodungen zu tun haben, zu einem Ende kommen und auch alle Maßnahmen, die dazu beitragen, den Klimawandel einzudämmen, kommen auch den Regenwäldern zugute, weil auch die, obwohl sie es wahr mögen, auch nicht also grenzenlos belastbar sind durch den Klimawandel. Wenn du den Regenwald rodest zum Beispiel, dann bricht dieser ganze Wasser- und Kühlkreislauf, den wir eben kurz angerissen haben, der bricht zusammen. Äh, die, die Sonnenstrahlung, die brettert auf den ungeschützten Boden drauf, erwärmt das, der Boden trocknet aus. Es bilden sich in der Folge weniger Wolken über so einem Waldgebiet. Ähm, Im Boden verändern sich die Zersetzungsprozesse von diesen ganzen organischen Bestandteilen, die da drin sind. Und außerdem wird bei überhaupt bei so Brandrodung ja auch noch Kohlendioxid freigesetzt. Nur um mal eine Facette etwas zu vertiefen, beispielhaft, und mittlerweile ist es tatsächlich so, ähm, es gibt eine Untersuchung vom brasilianischen Nationalen Institut für Weltraumforschung, ähm, das jetzt äh, die gezeigt hat, dass in den Jahren 2010 bis 2019 der Amazonas-Regenwald zwar noch in der Lage war, fast 14 Milliarden Tonnen CO2 zu speichern, im Gegenzug wurden aber fast 17 Milliarden Tonnen ja, CO2 abgegeben, vor allem über Brandrodungen. Und wir haben da im Moment gerade die Situation, dass die grüne Lunge, der Kohlenstofffixierer, droht durch diese ganzen Veränderungen zur Kohlenstoff, zur, Entschuldigung, zur Kohlendioxid-Schleuder quasi zu werden. Und das ist eine, wäre eine Entwicklung, die sehr beunruhigend wäre.
1: Stefan Hübner, Wissenschaftsredakteur im Hessischen Rundfunk, ganz herzlichen Dank. Gerne. Regen, Wald, Leben, warum wir den Dschungel brauchen. Danach fragt diesmal der Tag, den Sie gerade hören. Etwa 200 Jahre vor dem Kollegen Stefan Hübner war der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt im Regenwald unterwegs in Südamerika. Und dieser Reise hat der Schriftsteller Daniel Kehlmann im Jahre 2005 auf seine Weise verarbeitet, in dem Roman Die Vermessung der Welt. Humboldt und sein französischer Kollege Aimé Bonplan sind auf dem Orinoco-Fluss unterwegs. Und auf dieser Expedition begleiten wir Sie jetzt ein paar Augenblicke lang.
5: Sie verteuten das Boot und während Bonpland Pflanzen sammelte, machte Humboldt einen Spaziergang. Er löste Blüten von Sträuchern, brach einem besonders schönen Falter mit geschicktem Griff den Rücken und legte ihn liebevoll in seine Botanisiertrommel. Dann erst bemerkte er, dass er vor einem Jaguar stand. Das Tier hob den Kopf und sah ihn an. Humboldt machte einen Schritt zur Seite. Ohne sich zu bewegen, zog das Tier eine Lefze hinauf. Humboldt wurde starr. Nach sehr langer Zeit legte es den Kopf auf die Vorderpfoten. Humboldt machte einen Schritt zurück. Und noch einen. Der Jaguar sah ihn aufmerksam, ohne den Kopf zu heben, an. Sein Schwanz schlug nach einer Fliege. Humboldt drehte sich um. Er horchte. Aber er hörte nichts hinter sich. Mit angehaltenem Atem, die Arme an den Körper gepresst, den Kopf auf die Brust gesenkt und den Blick auf die Füße geheftet, ging er los. Langsam, Schritt für Schritt, dann allmählich schneller. Er durfte nicht stolpern, er durfte nicht zurückblicken. Und dann, er konnte nicht anders, begann er zu laufen. Äste hieben ihm ins Gesicht, ein Insekt prallte gegen seine Stirn. Er strauchelte, hielt sich an einer Liane fest. Ein Ärmel blieb hängen und zerriss. Er schlug Zweige aus dem Weg, schwitzend und außer Atem erreichte er das Boot. »Sofort ablegen«, keuchte er. Bonplan griff nach dem Gewehr. Die Ruderer erhoben sich. »Nein«, sagte Humboldt, »ablegen!« das seien gute Waffen, sagte Bonpland. Man könnte das Vieh erlegen und hätte eine schöne Trophäe. Humboldt schüttelte den Kopf. Aber warum nicht? Der Jaguar habe ihn gehen lassen.
1: Humboldt im Regenwald, so wie es sich und uns der Schriftsteller Daniel Killmann ausmalt in seinem Roman Die Vermessung der Welt. Fortsetzung folgt. Der Jaguar hat Humboldt offenbar Respekt eingeflößt, vielleicht auch Respekt vor seinem Lebensraum. Die indigenen Bevölkerungsgruppen in Brasilien, die Angehörigen der Urbevölkerung, haben diesen Respekt. Einen Respekt, den die politisch Verantwortlichen in Brasilien in den letzten Jahren haben vermissen lassen. Allen voran der vorige Präsident Jair Bolsonaro. Aber der hat nach der jüngsten Präsidentschaftswahl Platz machen müssen für den jetzigen Präsidenten Lula da Silva. Und die Indigenen, so berichtet unsere Korrespondentin Anne Herberg, hoffen nun und demonstrieren dafür, dass sie und ihr Lebensraum nun nicht weiter zurückgedrängt werden.
3: Auch in diesem Jahr demonstrierten Brasiliens Indigene wieder in der Hauptstadt für ihr Recht auf Land, die Bewahrung ihrer Kultur, für politische Mitbestimmung. Doch das traditionelle Protestcamp Tehaliwidi fand in diesem Jahr nicht gegen einen Präsidenten statt, sondern mit ihm. Lula da Silva unterzeichnete Ende April erstmals wieder Dekrete zur Schaffung von indigenen Schutzgebieten für landesweit sechs neue Reservate. Wir werden viel arbeiten müssen, um so viele indigene Gebiete wie möglich ausweisen zu können. Nicht nur, weil es euer Recht ist, sondern auch, weil wir, wenn wir die Abholzung im Amazonas bis 2030 auf Null bringen wollen, euch alle brauchen als Wächter der Wälder. Begleitet wurde Lula von Umweltministerin Marina Silva. Ihr gelang es bereits in seiner ersten Amtszeit, die Abholzung ab 2005 drastisch zurückzudrängen. Außerdem dabei Sonia Guajajara, erste indigene Ministerin überhaupt. Territorien zu schützen bedeutet das Leben indigener Völker zu schützen, kulturelle Vielfalt zu bewahren und natürliche Ressourcen unserer Ökosysteme zu schützen und damit auch gegen die Klimakatastrophe zu kämpfen. Satellitenaufnahmen bestätigen. Indigene Territorien und Naturschutzgebiete, die fast 50 Prozent der Amazonasregion ausmachen, sind Bollwerke gegen die Abholzung. Doch unter der Bolsonaro-Regierung drangen Goldgräber, Landräuber und Holzfäller straflos auch in diese Gebiete vor. Besonders gelitten hat das Volk der Yanomami an der Grenze zu Venezuela. Dort startete die Regierung Lula gerade eine Großoffensive, die auch zeigen sollte, nach Jahren der Schwächung von Behörden und Umweltgesetzen ist der Staat wieder da. Doch das allein reicht nicht. Die Abholzung stieg laut offiziellen Zahlen im ersten Quartal 2023 wieder an. Auf fast 1000 Fußballfelder pro Tag. Der zweitschlimmste Wert seit 16 Jahren. Suili Araujo vom Öko-Think-Tank Observatorio do Klima sagt, Die Regierung sollte keine falschen Erwartungen wecken, denn die Realität am Amazonas ändert sich nicht automatisch nur, wenn man einen neuen Präsidenten wählt. Gerade in den Gemeinden am Amazonas, in denen die Umweltkriminalität am gravierendsten ist, wurden Bolsonaro getreue gewählt. Nicht, weil sie fanatische Anhänger sind, sondern weil er ihre Interessen vertritt. Fortschreitende Abholzung, Land, und illegaler Bergbau sind Realität. Darauf beruht die dortige Wirtschaft. Das zeigt, vor welchen Normen Herausforderungen Lula steht. Unter Bolsonaro habe die organisierte Kriminalität am Amazonas an Einfluss gewonnen, während der Staat geschwächt wurde. Operierte die Umweltpolizei IBAMA früher mit 1.600 Beamten, stehen ihr heute gerade noch die Hälfte zur Verfügung. Nur 350 davon seien für den Außendienst geschult, sagt die Expertin, die die Behörde früher selbst leitete. Mit 350 Beamten kontrolliert man keine Abholzung in einem so großen Gebiet. Es ist dringend notwendig, dass geschultes das Personal aufgestockt wird. Konkrete Ergebnisse darauf hoffen nicht nur Indigene, sondern auch ausländische Geldgeber die Lula in seiner neuen Amazonas-Politik unterstützen. Bisher allerdings zeigt sich, die Realität ist komplex, die Widerstände enorm.
1: Das berichtet unsere Südamerika Korrespondentin Anne Herberg.
0: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
1: Roberto Maldonado ist Diplom-Forstwirt und Südamerika-Referent bei der Naturschutzorganisation WWF Deutschland. Seit 15 Jahren befasst er sich gerade auch mit dem Amazonas-Regenwald. Guten Tag, Herr Maldonado.
7: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Welchen spürbaren oder auch noch nicht spürbaren Schaden hat denn die Regierung des inzwischen abgewählten Präsidenten Bolsonaro in den vergangenen Jahren im
7: Regenwald angerichtet? Die, die Folgen, die negativen Folgen sind vielfältig. Die können wir auch selbst in Deutschland spüren. Deutschland hat versucht, mit Ländern wie Kolumbien, aber auch in Brasilien immer in internationale Umweltpolitik konstruktiv zusammenzuarbeiten. Das war überhaupt nicht möglich. Ein Beispiel ist der amazonas -Fonds. Der wurde de facto komplett auf Eis gelegt, aktiv untergraben durch den Umweltminister von Bolsonaro, Herrn Sales. Aber viel wichtiger natürlich, wie man in dem Vorbeitrag gehört hat, waren die Folgen für die Menschen vor Ort. Die Yanomamis wurden schon erwähnt. 20.000 Goldgräber sind zum Teil gewalttätig eingedrungen und nicht nur in diesem indigenen Territorium, sondern in viele andere. Die Entwaldung hat stark zugenommen unter Bolsonaro. Und zwar im Staatswald einerseits, wenn man die vier Jahre vor Bolsonaro mit den vier Jahren von Bolsonaro vergleicht, mit einem Anstieg von 160 Prozent. Leider sind diese Werte innerhalb von Schutzgebieten knapp darüber und noch viel, viel dramatischer innerhalb von indigenen Territorien, wo der Anstieg 250 Prozent war. Die komplette Destabilisierung und Versetzung der Umweltbehörden, sowohl was Budgets, auch was Kompetenzen betrifft, also Einschü Einschüchterung bis hin zur Anordnung von Disziplinarverfahren und vieles mehr haben gezeigt, dass das kein Zufall war. Das war eine aktive Politik von Präsident Bolsonaro. Die Umweltpolitik, die Umweltagenda und die Natur zum Gunsten von Goldgräbern illegalen Holzfällern oder Landdiebe zu öffnen und somit andere Interessen zu dienen als die der unglaublichen Artenvielfalt dieses Landes. Nun haben wir ja gerade im
1: Bericht unserer Korrespondentin gehört, dass der neue Präsident Lula da Silva die Schaffung von sechs neuen Schutzgebieten angeordnet hat. Und von ihm selbst haben wir eben im Originalton gehört, dass er so viele Schutzgebiete wie möglich schaffen wolle. Wie viel wären denn möglich und nötig?
7: Also möglich, möglich, nee, nee, zum Glück nicht. Möglich ist sehr viel, zum Glück. Brasilien ist ein sehr, sehr großes Land. Nötig ist einerseits, wenn man die Politik des Präsidenten selber, haben wir im Beitrag gehört, natürlich auch sehr viel, wenn man die Entwaldung komplett stoppen will. Aber vielleicht kann man noch auf einen anderen Punkt hinweisen. Wir müssen die Entwaldung zumindest im Amazonas stoppen, um den Kipppunkt desselben wie uns zu verhindern. Aber kurz gefasst, es, laufen gerade, es finden gerade Gespräche statt, um möglichst viel, sowohl viel von Land an Indigenen zurückzugeben. Die ersten sechs wurden bereits äh, wieder zurückgegeben, aber das ist lange nicht das Ende, sondern eher das Anfang der Fahnenstange. Und das Gleiche gilt auch für Schutzgebiete. Es gibt sehr viel Land, was unter Umständen sozial gerecht zum Wohle Brasiliens, Landwirtschaft, Landwirtschaft braucht Regen, zu Schutzgebieten erklärt werden kann, ohne andere wirtschaftliche Interessen zu stören. Und jetzt haben wir alle zusammen, auch Deutschland, plus-minus dreieinhalb Jahre Zeit, um möglichst viel davon umzusetzen. Präsident Lula hat bereits um Hilfe gebeten und eine Zusammenarbeit eingeladen. Ich glaube, wir sind gut beraten, möglichst schnell möglichst viel Hilfe anzubieten, um diese Flächen nachhaltig langfristig zu erhalten. Zum Wohlen der traditionellen Völker, zum Wohlen der Indust Industrie, aber auch fürs Weltklima. Sie haben gesagt, die
1: Entwaldung äh, des Regenwaldes müsse gestoppt werden. Das Ziel, was wir eben ja auch im Beitrag gehört haben, des Präsidenten, klingt ein bisschen weniger ehrgeizig. Die Abholzung soll bis zum Jahre 2030 auf Null sinken. Äh, das sind jetzt noch sieben Jahre bis dahin, aber in diesen sieben Jahren kann ja weiterhin abgeholzt werden. Zwar immer weniger, aber eben doch. Welche Folgen wird allein das haben für den Regenwald und das Weltklima?
7: Dramatische Folgen. Ähm, selbst ohne einen möglichen Kipppunkt, den leider zu drohen äh, auf uns zukommt, sind die Folgen natürlich dramatisch. Wenn man pro Jahr plus minus 1000, 2000 Quadratkilometer Urwald äh, zerstört, setzt man Mengen an CO2 in der Atmosphäre frei, die leider messbar sind und Folgen für uns alle haben. Aber ähm, diese, diese sieben Jahre sind sehr, sehr ambitioniert. Schauen Sie sich andere tropische Länder an, das ist eine Zielsetzung, die erstens andere Länder nicht haben und die von der Größenordnung sowieso nicht. Das heißt, man kann natürlich nicht erwarten, dass binnen fünf Monaten oder binnen zwölf Monaten vor so eine politische Zielsetzung umgesetzt werden wird. Nicht zuletzt haben wir auch selber in Deutschland einiges äh, an, an Handlungsspielraum selber in der Hand. Wir könnten uns zum Beispiel unsere eigenen Lieferketten anschauen bezüglich Massentierhaltung. Unsere Schweine werden mit brasilianischen vorher zum Teil gefüttert und da könnte man auch in der eigenen Lieferkette aufräumen und müsste nicht sieben Jahre dafür warten.
1: Was der Europäischen Union dazu einfällt, davon drauf kommen wir noch in der Sendung zu sprechen. Sie haben ein wichtiges Stichwort eben genannt, den Kipppunkt. Wann wäre der denn erreicht? Denn es
7: geht ja darum, ihn möglichst nicht zu erreichen. Zum Glück wissen wir das nicht genau. Das wollen wir nicht einmal ausprobieren. Aber wenn man auf die Wissenschaftler hört, und auch niemand anderes sollten wir in der Frage hören, müssen wir erstens zur Kenntnis nehmen, dass sich der Amazonas als Biom bereits instabil verhält. Das ist sehr, sehr besorgniserregend. Die Modelle, die deuten darauf hin, dass wir... Äh, folgende, nee die Modelle nicht, Entschuldigung. Was man heute schon feststellen kann, ist, dass in Teilen des Amazonas, im Westen des Amazonas, der Niederschlag um 20 zurückgegangen ist, und zwar von Jahr zu Jahr über. Es gibt Teile des Amazonas, die eine erheblich größere Trockenheit Vorweisen: Die gesamte Trockenheit im ganzen Biom ist in den letzten vier Jahrzehnten um ganze vier Wochen, einen ganzen Monat, äh, hat sich verlängert. Das heißt, ein Regenwald ohne Regen wird irgendwann nicht mehr ein Regenwald sein. Das geht hier nicht anders. Bei, bei wie viel Prozent,
1: um es mal an der Zahl festzumachen, bei wie viel
7: Prozent wäre denn sozusagen ohne Regen, wäre es zu wenig
1: Regen? Sie haben eben gesagt, um 20 Prozent zurückgegangen. Wie viel müssten dann noch dazu kommen, dass man sagen
7: müsste, jetzt ist leider äh, der Punkt erreicht? Die Modelle gehen davon aus, dass in dem Moment, wo die Niederschlagmenge unter 1500 bis 1000 mm pro Jahr unterschreitet, der System nicht mehr sich selber halten kann und wir nicht mehr einen Regenwald vorfinden. Wenn die Trockenheit auf über sieben Monate verlängert wird, was wir langsam in Teile des Amazonas vorfinden, gilt das Gleiche. Oder wenn die Entwaldungsrate insgesamt für den Biom auf 20 bis 25 Prozent steigt. Wenn so viel Wald zerstört wird, kann es sein, dass der Amazonas sich nicht mehr halten kann. Und dann setzt sich die Kettenreaktion des Kippungs im Gange und führt zu einer Versteppung und Degradierung großer Flächen des Amazonas mit Folgen von globaler Bedeutung, alle voran Südamerika, die Hälfte des Niederschlages, Südamerikas kommt auf den Amazonas, aber leider auch für die globalen Klimaziele. Zum Beispiel ein 1,5 Grad Ziel könnten wir dann nicht mehr erhalten, wenn so viel Biomasse in CO2 umgewandelt wird.
1: Roberto Maldonado, Diplom Forstwirt und Südamerika-Referent beim WWF Deutschland. Ganz herzlichen Dank. Regen, Wald, Leben, warum wir den Dschungel brauchen. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Als der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt und sein französischer Kollege Aimé Bonplan vor mehr als 200 Jahren in den südamerikanischen Regenwäldern unterwegs waren, da schienen diese Regenwälder noch intakt und die Natur war noch um einiges stärker als der Mensch und seine Zivilisation. Das können wir auch in und zwischen den Zeilen lesen, die der Schriftsteller Daniel Kehlmann dieser Reise gewidmet hat in seinem Roman Die Vermessung der Welt. Humboldt, Bonpland und ihre einheimischen Begleiter sind auf dem Orinoco unterwegs und haben Schwierigkeiten damit, sich zurechtzufinden.
5: Endlich fanden sie eine Stelle zum Anlegen. Mit Macheten und Beilen hackten sie einen kleinen Platz für die Übernachtung frei. Eine Fledermaus biss den Hund in die Nase. Er blutete stark, drehte sich brummend um sich selbst und wollte nicht ruhig werden. Er flüchtete unter Humboldts Hängematte. Sein Knurren hinderte sie lange am Einschlafen. Am nächsten Morgen brachten Humboldt und Bonplance nicht fertig, sich zu rasieren. Ihre Gesichter waren von den Insektenstichen zugeschwollen. Als ihre Beulen im Fluss kühlen wollten, bemerkten sie, dass der Hund fehlte. Humboldt lud hastig das Gewehr. Keine gute Idee, sagte Carlos. Der Urwald sei nirgendwo dichter, die Luft zu feucht für Waffen. Den Hund habe ein Jaguar geholt, da sei nichts zu machen. Ohne zu antworten verschwand Humboldt zwischen den Bäumen. Neun Stunden später waren sie immer noch da. Zum siebzehnten Mal kam Humboldt zurück, trank Wasser, wusch sich im Fluss und wollte wieder los. Bonplan hielt ihn auf. Es helfe nichts, der Hund sei weg. »Nie und nimmer«, sagte Humboldt, »er gestatte es nicht.« Bonpland legte ihm die Hand auf die Schulter, »der Hund sei verdammt nochmal tot.« »Vollkommen tot«, sagte Julio. »Ganz und gar hinüber«, sagte Mario. »Das sei«, sagte Carlos gewissermaßen, »der toteste Hund aller Zeiten.«
1: so beschreibt der Schriftsteller Daniel Kehlmann die Regenwaldexpedition des Naturforschers Alexander von Humboldt in seinem Roman Die Vermessung der Welt. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Damals, vor mehr als 200 Jahren, haben fremde Eindringlinge mit ihren Macheten und Beilen noch bedeutend weniger Schaden angerichtet im Regenwald, als es die Rodungen von heute tun. Rodungen, denen nun offenbar auch die Europäische Union nicht länger tatenlos zusehen will. Was die Verantwortlichen in der EU-Hauptstadt Brüssel zu tun beabsichtigen und vor welchen Herausforderungen sie dabei stehen, das sagt uns jetzt unser EU-Korrespondent Paul Vorreiter.
4: Es ist eine Fläche, die größer ist als die Europäische Union. Etwa 10 Prozent der weltweiten Wälder sind zwischen 1990 und 2020 durch Abholzung verschwunden. Die EU ist dabei für etwa 10 der weltweiten Rodungen verantwortlich. In Zukunft will die Europäische Union dafür sorgen, dass eine Reihe von Agrarprodukten nur dann auf den EU-Markt gelangen, wenn dafür keine neuen Wälder gerodet werden mussten. Es geht um Rindfleisch, Kaffee, Kakao, Palmöl, Soja und Holz, aber auch Folgeprodukte wie Holzkohle oder bedrucktes Papier. Das Gesetz sieht vor, dass Länder oder Regionen in Risikozonen eingeteilt werden. Je höher das Risiko einer Entwaldung, desto höher fallen die Sorgfaltspflichten für die Unternehmen aus. Konkret dürfen Firmen Produkte nur dann in der EU verkaufen, wenn die entsprechenden Lieferanten eine sogenannte Sorgfaltserklärung abgegeben haben.
6: Stichprobenartig müssen die Mitgliedstaaten dann diese Sorgfaltsdeklarationen auch überprüfen, je nachdem, ob ein Produkt eben aus einem Hochrisikoland kommt, dann ein bisschen öfter. Und wenn Unternehmen dagegen verstoßen, gibt es auch hohe Strafzahlungen, sagt
4: die grünen Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Überprüft werden die Vorgaben unter anderem mithilfe von Satellitenbildern oder DNA-Analysen. Falls Unternehmen gegen die Regeln verstoßen, droht ihnen eine Geldbuße von mindestens 4% des Jahresumsatzes. Für Streit während der Verhandlungen zwischen EU-Kommission, Parlament und Ländern sorgte auch, in welchen Bereichen die Verordnung insgesamt gültig sein soll. Das Gesetz schützt nun Wälder in einer engen Definition, darunter die unersetzlichen Primärwälder. Die importierten Produkte dürfen von keiner Fläche stammen, die nach dem 31. Dezember 2020 abgeholzt wurde. Auch dürfen die Produkte nach diesem Stichtag nicht zur Schädigung der Wälder beigetragen haben.
6: Wir hatten als gesamtes Parlament dafür gekämpft, dass auch andere Ökosysteme wie Savannen in die Definition des Gesetzes mit aufgenommen werden. Und es hat den einfachen Grund. Abholzung findet auch sehr stark in diesen anderen Ökosystemen statt. Zum Beispiel im brasilianischen Cerrado wird gerade viel mehr abgeholzt als im Amazonas. Leider konnten wir uns damit nicht durchsetzen gegenüber dem Rat.
4: So Anna Cavazzini. Trotzdem sieht das Gesetz eine Überprüfungsklausel vor. Das heißt, die EU-Kommission soll in einem Jahr nochmal prüfen, ob nicht doch noch weitere Ökosysteme in die Verordnung mit aufgenommen werden müssen. Produkte wie Soja, Kaffee, Rindfleisch und Palmöl sind dabei nur eine der Ursachen, warum immer mehr Regenwald weichen muss. Weltweit hat vor allem der Bergbau besonders viel Wald vernichtet. Schuld daran ist vor allem der Bedarf an Kohle und Gold. Die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt kritisiert, dass die Verordnung dafür nicht greift.
3: Als Europäisches Parlament hatten wir gefordert, dass zumindest die Möglichkeit einer Einbeziehung von Produkten aus dem Bergbau in die Entweidungsverordnung möglich sein sollte. Das wurde allerdings in den Verhandlungen von der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten komplett abgelehnt.
4: Wenn Wald in landwirtschaftliche Fläche umgewandelt wird, sind häufig auch die Lebensräume indigener Völker in Gefahr. Auch dazu sieht die Verordnung Sorgfaltspflichten für die Firmen vor.
3: Künftig werden Unternehmen überprüfen müssen, ob es in ihren Anbaugebieten Gebietstreitigkeiten gibt und müssen sicherstellen, dass dabei keine Besitzrechte von indigenen verletzt wurden.
4: Die Verordnung dürfte voraussichtlich in wenigen Wochen in Kraft treten, wird allerdings nicht sofort Wirkung entfalten. Für mittelgroße und große Unternehmen gelten die Regeln voraussichtlich erst im Herbst 2024, für Kleinst- und
1: Kleinbetriebe noch einmal ein halbes Jahr später. Soweit unser EU-Korrespondent Paul Vorreiter, Sascha Müller-Krenner ist Bundesgeschäftsführer der Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe. Guten Tag.
9: Guten Tag, guten Abend.
1: Die Vorschriften, von denen unser Korrespondent uns gerade berichtet hat, gelten zunächst mal nur für die Wälder, in die der Mensch bislang noch nicht eingegriffen hat, haben wir gerade gehört. Können sich die Verantwortlichen in den Unternehmen also entspannt zurücklehnen, weil sie aufgrund dieser Einschränkung immer noch genügend Wälder zur Verfügung haben?
9: Ja, erstmal ist es natürlich ein Fortschritt, dass es jetzt diese Verordnung gibt, dass man zum ersten Mal hier für Tropenwaldprodukte entlang der Lieferkette klare Vorschriften hat. Sie müssen gekennzeichnet werden, es wird kontrolliert, es kann auch sanktioniert werden, aber es gibt natürlich Lücken. Bestimmte Branchen, glaube ich, sind dadurch ganz gut erfasst. Andere, das wurde ja im Beitrag davor auch schon erwähnt, ganze Ökosysteme, die auch wertvoll sind für die biologische Vielfalt und fürs Klima, sind ausgeschlossen. Manche Agrarprodukte sind auch nicht abgedeckt. Kack Kau ist zum Beispiel dabei, Kaffee ist dabei, was nicht dabei ist, aber zum Beispiel Zuckerrohr, Mais, ganz, ganz wichtige Agrarprodukte und bestimmte Wirtschaftssektoren fehlen eben auch. Es wurde schon erwähnt, im Beitrag davor der Bergbau, wie aber zum Beispiel auch fehlt, und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, ist der gesamte Finanzsektor, also die Banken, die Versicherungen, die diese Geschäfte, diese schmutzigen Geschäfte finanzieren oder eben versichern. Und insofern ist es wichtig, dass man jetzt dranbleibt und das Ganze noch ein bisschen ausbaut.
1: Was würde das aber für uns, die wir kaufen und verbrauchen, bedeuten, wenn man das ausweitet und ausbaut? Wie Sie sagen, gibt es denn Alternativen bei der Produktion zu den Urwäldern oder müssten wir dann auf die ganzen genannten Produkte zumindest auf einen großen Teil davon verzichten?
9: Ganz viel, nicht nur unsere Ernährung, sondern auch unsere Energieversorgung, unsere Rohstoffversorgung ist schon darauf aufgebaut, dass wir die Natur und dass wir die Menschen in anderen Teilen der Welt ausnutzen und da werden bestimmte Dinge teurer werden und bestimmte Dinge auch nicht mehr gehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass uns hier Dramatisches droht. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Soja, der Sojaimporteur. Die EU ist einer der größten Importeure von Soja, vor allem aus Ländern wie Brasilien, aber auch Argentinien, Paraguay. Und für den Sojaanbau, für ganz große, auch Monokulturen, stark gespritzt, Einsatz von genmanipulierten Sorten, sind dort Trockenwälder, sind dort Savannen gerodet worden, ganz, ganz artenreiche Biotope, die es jetzt großflächig nicht mehr gibt. Und wo landet das Zeug bei uns? Das landet bei uns in der Massentierhaltung. Und es gibt aber natürlich auch einheimische Futtermittel. Man kann auch mit europäischem Soja füttern, man kann mit anderen Dingen füttern. Man könnte vor allem die Massentierhaltung und den Fleischkonsum ein bisschen runterfahren und dann wären diese Importe auf Kosten von Klima und Natur und im Übrigen auch Menschenrechte, dafür werden beispielsweise auch Menschen vertrieben, indigenen Gruppen vertrieben. Äh, man könnte hier auch ein bisschen was äh, im Sinne der internationalen Solidarität tun.
1: Nun sind Vorschriften ja in der Regel nur dann etwas wert, wenn ihre Einhaltung hinreichend kontrolliert und wenn ein Verstoß dagegen auch schmerzhaft geahndet wird. Kontrolliert werden müssen in Regionen mit hohem Entwaldungsrisiko gerade mal 9% der Produkte und Marktteilnehmer. Kann das mehr sein als ein Tropfen auf den heißen Stein?
9: Das ist eigentlich dann schon eine relativ hohe Stichprobe, was die das Gesetz jetzt vorgibt. Also wenn man sich mal anschaut, wie viele Agrarbetriebe in Deutschland zum Beispiel bei Verstößen gegen Pestizid, den illegalen Einsatz von Pestiziden, Antibiotika oder Überdüngung kontrolliert werden, dann bewegt sich das in der Regel in der Größenordnung ein oder zwei Prozent. Also 9 Prozent ist schon eine signifikante Stichprobe, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, man muss natürlich die entsprechenden Behörden auch so ausstatten, dass sie das tun können. Zum Beispiel in Deutschland wird es ja für die Umsetzung, für die Kontrolle dieses Vorhabens, das wird eine nachgeordnete Behörde des Bundeslandwirtschaftsministeriums übernehmen, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und jetzt bin ich mal gespannt, ob die dann das entsprechende Personal kriegt. Wir haben nämlich die negative Erfahrung gemacht, es gibt schon eine EU-Verordnung zum Tropenholzhandel und da sind einfach zu wenig Leute. Ähm, auf dem Papier schaut es prima aus, aber es gibt die Leute nicht, die das kontrollieren. Gilt natürlich analog auch für äh, die Ausstattung der Behörden in Ländern wie Brasilien, anderen lateinamerikanischen, asiatischen, afrikanischen Ländern. Und das ist übrigens etwas, wo dann die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auch was tun kann, dass man die zuständigen Behörden, die Fachbehörden, Naturschutzbehörden, Verbraucherschutzbehörden in den Ländern, sagen wir auch so ein bisschen aufrüstet technisch und personell.
1: Sascha Müller-Krenner, Bundesgeschäftsführer der Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe. Vielen Dank. Regen, Wald, Leben. Warum wir den Dschungel brauchen. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Bleiben wir noch ein paar Augenblicke bei der europäischen Perspektive und blättern wir nochmal in dem Roman Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Den Regenwald erleben wir dort aus Sicht des deutschen Naturforschers Alexander von Humboldt. Er war vor mehr als 200 Jahren zusammen mit seinem französischen Kollegen Aimé Bonplan und ein paar einheimischen Begleitern auf dem Orinoco im südamerikanischen Dschungel unterwegs. Und Kehlmann schildert uns nun in seiner romanhaften Beschreibung dieser Expedition, wie der Regenwald seinem Namen offenbar alle Ehre
5: macht. Am Nachmittag ballten sich Wolken zusammen, Donner rollte fern über die Ebene und plötzlich waren sie im stärksten Gewitter, das sie je erlebt hatten. Humboldt ließ die Segel streichen und Kisten, Leichen und Tierkäfige auf einer Felseninsel abladen. Sie legten ab. In diesem Moment ließ eine Flutwelle den Fluss anschwellen und riss das Boot mit. Bonpland und Humboldt sahen noch, wie eines der Ruder davonflog, dann nahm das schäumende Wasser ihnen die Sicht. Sekunden später blitzte das Boot noch einmal weit in der Ferne auf, dann war es mit allen vier Ruderern dahin. Der Regen hatte an Stärke gewonnen. Das Wasser ergoss sich über sie wie aus Eimern, tränkte ihre Kleider, füllte die Schuhe und machte den Boden so glitschig, dass sie kaum Halt fanden. Sie setzten sich und warteten. Krokodile glitten durch die Gischt, in den Käfigen brüllten die Affen, trommelten an die Türen und rissen an den Gittern. Die zwei Papageien hingen wie durchnässte Handtücher an ihren Stangen. »Und was?« fragte Humboldt, »wenn das Boot nicht zurückkomme.« »Das werde schon«, sagte Bonpland. »nur die Ruhe.« Der Regen, als wollte der Himmel sie von der Insel spülen, wurde noch stärker. Der Horizont flackerte von Blitzen, der Donner brach sich an den Uferfelsen jenseits des Flusses, so sodass das Echo jedes Schlages sich in den nächsten mischte. Nicht gut sei das, sagte Humboldt. Sie seien von Wasser umgeben und säßen am höchsten Punkt. Hoffentlich habe Herr Franklin mit seiner Theorie des Blitzschlags Unrecht.
1: Alexander von Humboldt im Regen, im Regen des Regenwaldes, so wie es sich Daniel Killmann vorstellt in seinem Roman »Die Vermessung der Welt«. Regenwälder gibt es nicht nur in Südamerika, sondern es gibt zum Beispiel auch einen in Zentralafrika im Kongo. Unser Korrespondent Norbert Hahn nimmt uns jetzt ein paar Minuten lang mit dorthin. Er schildert uns die akute Gefahr, die dem Regenwald im Kongo droht. Und er stellt uns einen Investmentbanker
0: vor, der ihn retten will. Unberührter Regenwald im Kongo-Becken. Ein Paradies für Flora und Fauna, eine Schatzkammer der Artenvielfalt. Noch denn allein auf dem afrikanischen Kontinent sterben jedes Jahr tausende Tier- und Pflanzenarten aus, viele davon beheimatet im Regenwald. Und nun das. Ausgerechnet im zweitgrößten Regenwald der Welt, in der Demokratischen Republik Kongo, soll bald massiv nach Öl gebohrt werden, in 27 Erkundungsregionen. Mit der paradiesischen Atmosphäre wäre dann Schluss, befürchten Naturschützer und auch Matthias Pitkowitz. Der New Yorker Investmentbanker will verhindern, dass überhaupt gebohrt wird. Pitkowitz will ein Naturschutzgebiet. Das ist das weltgrößte Naturschutzprojekt, das wir derzeit versuchen hier einzuführen. 70 Millionen Hektar Wald entspricht ungefähr der Größe Frankreichs. Das klingt nach grüner Gigantomanie, die Zweifel zulässt. Allerdings, Pitkowitz hat einen Lebenslauf, bei dem man glauben möchte, dass er weiß, was er tut. Unternehmer, Investmentbanker, nach eigenen Angaben tätig für namhafte Größen der Kapitalwelt. Sein Plan? Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo soll nicht Bohrrechte an Ölmultis verkaufen, sondern seinem Fonds die Explorationsregionen als Schutzgebiete überlassen. Das erste Geld ginge dann aber nicht an die Regierung, sondern dann würden zum Beispiel Ranger bezahlt, die weiteren Raubbau verhindern könnten, sagt Pitkowitz. In diesem Naturschutzgebiet 400 Millionen Dollar für den Naturschutz. Und diese Projekte, die wir innerhalb dieses Gebietes finanzieren, die werden dann insgesamt über 20 Jahre ungefähr 6 Milliarden Dollar Umsatz erstellen und entwickeln. Für die Schutzflächen würden Biodiversity Credits, also Zertifikate für den Artenschutz, erstellt und gehandelt. Die gibt es allerdings noch nicht in allgemein anerkannter Form. Bis dahin wird mit Carbon Credits gehandelt. Die kennt man in Deutschland unter dem Namen CO2-Emissionszertifikate. Aus den von ihm geschätzten 6 Milliarden Dollar innerhalb von 20 Jahren könnten Investoren ihre Renditen ziehen. Der Staat würde Steuern eintreiben, das Gros der Summe würde aber in die Vergrößerung der Schutzgebiete fließen, so Pitkowitz. Hier geht es darum, dass Naturschutz in dieser Form tatsächlich mehr Steuergelder, mehr Jobs, mehr wirtschaftliche Entwicklung zulassen kann als Ölbohrungen. Der Umweltschutzorganisation Greenpeace müssten die Pläne eigentlich willkommen sein. Doch für sie war die Finanzindustrie bislang nur der Verursacher von Naturzerstörung, nun tarnten sich die Banker als Retter, glaubt Greenpeace-Regenwaldexperte Renes Djerger-Petke. Der Mann würde im Hintergrund eine Menge Geld machen, aber was ist mit den Menschen, die dort leben? Ich denke, am Ende sehen sie nicht mal 10% des Geldes, das nach diesem System eingesammelt wird. Pitkowitz kontert. Im Beirat des Fonds säßen Vertreter der Gemeinschaften aus dem Regenwald, gegen deren Votum nichts passieren werde. Und ebenso gäbe es dort Experten für Artenvielfalt. Wenn die Ölpläne nicht gestoppt werden, heißt das für die betroffenen Regionen, es werden weiter Bäume gefällt. Betroffen sind auch die Feuchtgebiete des Kongo, die größten der Welt. Sie binden unglaubliche Mengen an CO2, genauer dreimal so viel, die, die ganze Welt pro Jahr ausstößt.
1: Wer also Naturschutzgebiete gefährdet, wer in Regenwäldern Bäume fällt, legt zugleich die Axt an das Weltklima. Umso wichtiger ist der Erhalt und der Schutz von Regenwaldgebieten. Und glücklicherweise gibt es auch dafür Ermutigende Beispiele. Im Südosten Perus ist vor genau 50 Jahren der Nationalpark Manu begründet worden. Um die Artenvielfalt dort zu erhalten, ist der Zugang zu diesem Park eingeschränkt. Die Kernzone, die 81,5 Prozent der Gesamtfläche umfasst, darf nur von Angehörigen eines dort beheimateten indigenen Stammes betreten werden, die keinen Kontakt zur Außenwelt wünschen. 13,5 Prozent der Fläche stehen der Forschung und einem eingeschränkten Tourismus offen und nur 5 Prozent sind besiedelt. Im Manu-Nationalpark, oder wie es international heißt, im Manu-Nationalpark, ist seit 1990 auch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt aktiv. Und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Antje Müllner bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, unter anderem zuständig für Südamerika. Guten Tag.
2: Ja, schönen guten Abend, Herr Glab.
1: Damit wir zunächst mal einen groben Überblick bekommen, Frau Müllner, in welchen Bereichen sind Ihre Leute im Einsatz im und rund um den Nationalpark? Auf welchen Gebieten versuchen Sie, etwas für den Schutz des Regenwaldes zu tun?
2: Ja, sowohl im Park als auch im Umland, denn die Gefahren, die kommen häufig aus dem Umland und glücklicherweise ist der Manu-Nationalpark noch in einem sehr guten Zustand. Und äh, Sie erwähnten es ja eben, seit 1990 ist die ZGF kontinuierlich für den Schutz des Manu-Nationalparks im Einsatz. Aber interessanterweise geht das Engagement der ZGF für den Manu sogar noch weiter zurück auf Bernhard Jimek und fing schon Ende der 1960er Jahre an.
1: Um das mal konkret zu machen, Ihre Leute im Nationalpark arbeiten mit den Gemeinden vor Ort zusammen, um die Menschen dort mit ins Boot zu nehmen und sie versuchen zu erreichen, dass der Naturschutz auch unmittelbare Vorteile für die dort lebenden Menschen hat. Wo setzen Sie da an? Wie gehen Sie vor?
2: Ja, wir ähm, entwickeln mit den Gemeinden zum Beispiel den Matigenga indigenen die im Manu-Nationalpark leben, sogenannte Lebenspläne. Das sind Gemeindeentwicklungspläne, wo die Menschen formulieren, wie sie sich entwickeln möchten. Und dann diskutiert man, wie ist das äh, kompatibel zu machen mit den Naturschutzzielen des Nationalparks. Und wir helfen den Gemeinden dann auch in der Umsetzung, das heißt zum Beispiel Tourismusentwicklung, oder auch die Nutzung natürlicher Ressourcen ähm, wie bei dem, im Fischfang oder zum Beispiel Salmfrüchte äh, oder auch harzbestimmte Bäume, also Naturprodukte, die jetzt nicht zum Holz äh, gehören.
1: Der Naturschutz und damit ja auch der Schutz von Regenwäldern ist ja in der Regel am meisten dann gefährdet, wenn wirtschaftliche Interessen im Spiel sind, wenn den Menschen, ich sag mal, das Hemd näher sitzt als die Jacke, wenn sie sich also um das tägliche Überleben mehr Sorgen machen als um den Klimawandel. Wie kann man es denn schaffen, gerade dort im Gebiet des Manu-Nationalparks, dass Naturschutz auch wirtschaftlich interessant ist für die Menschen, die dort leben?
2: Nun, äh, Manu ist durchaus eine Tourismusdestination, das heißt, da kommt auch Einkommen durch den Tourismus. Die Leute, die äh, fahren gar nicht alle unbedingt in den Park, sondern auch im Umland, äh, das als Manu-Biosphärenreservat durchaus auch attraktiv ist. Und wir versuchen mit den Gemeinden, mit Bauernfamilien Einkommensquellen zu schaffen und das gelingt, äh, meistens auch ganz gut und interessante Produkte wie zum Beispiel die Anbiere, die bei uns auch als Physalis äh, in den Supermarkt kommt, haben wir gemeinsam mit Bauern ähm, gut äh, entwickelt, sodass inzwischen da eine große Nachfrage auch in Cusco ist und die das verkaufen können.
1: Eine zoologische Gesellschaft wie die Ire befasst sich ja, wie der Name schon sagt, in erster Linie mit Tieren und nicht mit Pflanzen. Welche Rolle spielen die Tiere im Manu-Nationalpark für den Erhalt des dortigen Regenwaldes?
2: Ja, im Grunde genommen ging es mit Tieren los, nämlich 1990 mit dem Monitoring der Riesenotter. Und das führen wir seitdem auch durch, also 30 Jahre jedes Jahr Riesenotter-Monitoring. Aber aus diesem Otter-Projekt hat sich eben auch ein umfangreiches Schutzprojekt für den Nationalpark entwickelt. Das heißt, neben der Arbeit mit den lokalen und indigenen Gemeinden unterstützen wir die Behörde bei Patrouillen, bei Training, bei Ausrüstung. Und all das ist eben ein Gesamtpaket. Und dieses Wildtiermonitoring, nachdem Sie gefragt haben, gehört eben auch dazu.
1: Was sind die größten Schwierigkeiten, auf die Sie bei Ihrer Arbeit im Manu-Nationalpark stoßen?
2: Also im Nationalpark sind es eigentlich die Entfernungen. Man muss sich vorstellen, dieser Manu-Nationalpark ist halb so groß wie die Schweiz. Es gibt keine Straßen im Park, es gibt nur Flüsse. Und da kann so ein, äh, eine Fahrt, eine Bootsfahrt in eine der indigenen Gemeinden schon mal mehrere Tage äh, dauern. Das heißt, der logistische Aufwand ist sehr, sehr groß. Aber die aktuelle Herausforderung, was die Gefahren angeht, für den Park, die liegt im Umland. Das ist zum Beispiel die Zunahme von Coca-Anbau, äh, die coca aus denen dann später Kokain ähm, hergestellt wird und auch der illegale Goldabbau. Glücklicherweise alles noch außerhalb des Parks und im Umland, aber es kommt doch nach und nach näher.
1: Ja, Und Gold und Coca sind ja sehr lukrative Einnahmequellen. Äh, da wird ja wahrscheinlich schwierig sein, dafür zu sorgen, dass, ich, dass die Menschen das nicht machen. Wie kann man das erreichen? Denn beides, das haben wir ja auch in dieser Sendung schon einige Male gehört, schadet ja potenziell dem Park und den Naturschutzgebieten.
2: Ja, das ist richtig. Also mit dem Profit, den man mit illegalen Produkten machen kann, kann natürlich eine Andenbeere schlecht konkurrieren. Aber man muss sagen, viele Familien, die wünschen sich ja durchaus ein legales Einkommen. Und unser äh, Anspruch ist es doch, dabei zu helfen, dass jede lokale äh, Familie zumindest eine legale Möglichkeit hat, ihr Einkommen erzielen Und dabei sind wir eigentlich recht erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Und wie Sie sagten, Zoologische Gesellschaft als Name, aber gerade in den letzten Jahren ist die Arbeit mit den Nachbarn dieses Nationalparks immer wichtiger und größer für uns geworden.
1: Sie sagen erfolgreich. Lässt sich das messen, welche Erfolge der Nationalpark in den letzten 50 Jahren und welche Erfolge Ihrer Arbeit dort seit mehr als 30 Jahren gehabt hat? Lässt sich das beziffern, messen, einschätzen?
2: Ja, also zum einen muss man sagen, Naturschutz hat natürlich immer viele Väter und Mütter. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nur an der Arbeit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt gelegen hat, aber ähm, Überflüge und Satellitenbildauswertung, etwas, was wir regelmäßig machen, zeigt uns, dass die Waldbedeckung äh, noch ähm, also im Prinzip äh, intakt ist. Äh, Wildtierzählungen zeigen uns, dass zum Beispiel der Wiesenunterbestand, aber auch bei anderen Tieren, dass alles noch ein sehr guter Bereich ist, sodass wir nicht sehen, dass der Zustand des Parks sich verschlechtert hat in den letzten Jahrzehnten. Und das ist natürlich der schönste Erfolg, den man haben kann. Denn im Naturschutz bedeutet, den Status quo zu erhalten, eben oft schon ein sehr, sehr großer Erfolg. In gewisser Weise ein Erfolg, den man gar nicht sieht.
1: Dr. Antje Müllner bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, unter anderem zuständig für Südamerika und damit auch für die Aktivitäten der Zoologischen Gesellschaft im Manu Nationalpark in Peru. Vielen Dank. Regen, Wald, Leben. Warum wir den Dschungel brauchen. Darum drehte sich in der vergangenen knappen Stunde der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben versucht zu zeigen, in welcher Gefahr sich die Regenwälder befinden, welche Folgen das für das Weltklima hat und welche Möglichkeiten es gibt, Regenwälder zu retten oder zu bewahren. Was dabei herausgekommen ist, können Sie immer wieder hören, denn der Tag als Podcast ist in der ARD Audiothek zu finden und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.